Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Punto Equilibrio. Hoy vamos a platicar sobre un tema relacionado a nuestras relaciones y pues en este tema cómo no hablar de John Gottman y de este libro que se llama Las siete reglas de oro para vivir en pareja. John Gottman es un experto en relaciones de pareja, psicólogo, terapeuta, autor de varios libros, lleva muchísimos años estudiando a las parejas qué sirve, qué no sirve, por qué los matrimonios funcionan y por qué no funcionan, ¿verdad? Él presume de poder predecir en un noventa y tantos por ciento las parejas que, que van a terminar su matrimonio al, al escucharlos interactuar por un ratito. Y en este libro nos cuenta los resultados de sus investigaciones. Él tiene un como laboratorio del amor, le llama, donde observa las interacciones entre parejas. Se, se, hasta se quedan a dormir ahí por fines de semana para que pueda estarlos grabando, viendo cómo discuten, viendo cómo resuelven conflictos, etc. Y, y bueno, aquí nos cuenta sus resultados de, de qué que en su, en su opinión y en su experiencia hace que una pareja funcione o no funcione. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Pues porque a veces con la persona con la que más vamos a estar, vamos a pasar tiempo, y los estudios nos dicen que estar en una relación infeliz eleva el 35% las probabilidades de enfermarte, disminuye de 4 a 8 años tu expectativa de vida, y un matrimonio feliz es un gran pronóstico de mayor cantidad y calidad de vida. Entonces, es muy importante el desarrollar lo que él llama parejas emocionalmente inteligentes, que son las que han encontrado una dinámica que evita que sus pensamientos y emociones negativas acerca del otro, que siempre va a haber, sean más fuertes que las positivas. Sí, que, que saben mantener ese equilibrio, que están al pendiente de las necesidades del otro y saben crear un ambiente en vez de desacuerdo y de resistencia, un ambiente de, donde se promueva el romance, el juego, la aventura, el aprender juntos, que son lo primordial en una relación a largo plazo. John Gottman dice que el típico consejo que nos dan los terapeutas es la escucha activa que es el, el poder expresar lo que uno siente sin culpar al otro, ¿verdad? De una manera muy objetiva, neutra, como diciendo yo siento, me siento sola cuando eh, este, llegas tan tarde siempre de, del trabajo. Me encantaría que pudieras estar más conmigo, ¿no? Y que el otro pueda decir sí, qué difícil ha de ser que, pues que, que te dejes sola tanto tiempo, te entiendo, ¿no? 
Entonces es una manera de comunicarse donde evitan las acusaciones y se centran en decir cómo, cómo me siento y qué, qué pido de ti, ¿no? Pero de una manera este, pues que evita el conflicto. Y lo que dice John Gottman es que no es suficiente. Esta, esta técnica de la escucha activa a veces es mucho pedir, es como en sus palabras pedirle gimnasia emocional de nivel olímpico cuando la relación apenas puede caminar, ¿sí? O sea, le estás pidiendo demasiado a la pareja cuando lo que quieren hacer es gritarse, ¿verdad? Y, y están tan enojados y todo. Y lo que él ha visto es, no es suficiente para mantener un matrimonio feliz y a veces no es ni necesario. Él habla de que muchos matrimonios felices se pelean muchísimo y que eso no necesariamente predice el que, el que el matrimonio sea infeliz o que no vaya a durar, que la resolución de conflictos no es lo que hace que los matrimonios duren o que sean felices. Esto, está, esto es bien interesante porque la verdad, bueno, a mí sí me, me, dio, <ríe> me dio paz el saber no pasa nada, ¿verdad?, que, que, que te pelees. De hecho, los matrimonios sanos pelean. Y, y la cosa es simplemente cómo después lo manejan. Pero, pero a veces es más señal de un matrimonio sano el que discute y el que pelea que el que está tan desconectado, tan emocionalmente distante que ya ni le importa discutir. Ya sabe que no va a llegar a nada y ya mejor se ve por vencido. ¿Sí? Entonces... Realmente no hay que tenerle miedo a discutir. Yo esto se lo, se lo he dicho a mi marido desde que empezamos, que pues él viene de una educación muy diferente, donde sí, a lo mejor está acostumbrado a evitar el conflicto y prefiere no hablar, prefiere tragarse las cosas, prefiere que, que se pase, ¿verdad? Y, y, y ya como si nada hubiera pasado. Y yo estoy acostumbrada a hablarlo todo. Y él lo tomaba todo como, como que yo estaba buscando pleito y le decía, es que ¿por qué te asusta discutir? O sea, discutir un tema es una forma de llegar a un acuerdo, de, de ver las opiniones de los dos y de ver qué vamos a hacer al respecto. Discutir porque, o sea, yo veía cómo tenía una connotación tan negativa para él. Discutir para él era pelear. Para mí discutir es, pues, analizar, hablar de los diferentes puntos de vista sobre algo. Entonces... Sí batallamos mucho, por mucho tiempo, para poder platicar de las cosas sin que él pensara que yo estaba buscando pleito. Y sin yo tener que estar aguantando el que, el que él no hablara, ¿no? Y que fuera un monólogo, ¿verdad? Y que se sintiera que lo estaba sermoneando. Y yo decía, es que yo prefiero que me contestes, prefiero que, que hasta te enojes, prefiero que me discutas, prefiero que... A que nomás estés ahí escuchándome ya, ¿verdad? Y evites decir nada. Entonces, pues nos tomó un, un gran, una gran cantidad de años, ¿verdad? El, el estar trabajando en esto y lograr que él ya hablara más y poder, pues ahora sí, discutir los temas de una manera constructiva, ¿no? Productiva. Entonces, bueno, pues él encontró que es un mito el que las parejas más felices y las que más duran son las que menos se pelean. Entonces, bueno, pues eso para que nos dé tranquilidad a todos. 
Hay otros mitos también que le he encontrado, como por ejemplo, que los tener intereses en común te mantiene juntos, pues no necesariamente, ¿verdad? Cada quien puede hacerlos a su manera y en su tiempo y realmente que la convivencia pues no, no esté ayudando al matrimonio. El que, por ejemplo, el matrimonio esté muy basado en el dando y dando, ¿no? O sea, yo hago esto y tú haces esto, ¿no? Que esté muy equilibrado de esa manera. Puede ser bueno, pero no porque esté todo así muy balanceado como una relación así comercial significa que sean muy felices, ¿verdad? El que, el que la infidelidad es la raíz del divorcio. La verdad es que la infidelidad suele ser más un síntoma que el matrimonio está muriendo a que la causa. ¿sí? Ya cuando vas a buscar fuera de tu casa aquello que no encuentras ahí, pues es porque ya no hay mucho que mantenga vivo el matrimonio y por eso se busca fuera. Y bueno, algunos otros mitos, uno de ellos que los hombres y las mujeres son muy opuestos y la verdad es que él dice que el factor determinante de la satisfacción al matrimonio tanto para hombres como para mujeres en 70% es la calidad de la amistad en la pareja. O sea, los dos buscan lo mismo. En eso no somos tan diferentes. Entonces, dice que los matrimonios felices se basan en una amistad profunda, respeto mutuo y en disfrutar la compañía del otro. Se conocen íntimamente lo que les gusta, lo que no les gusta, las cosas raras de su personalidad, sus sueños. Se tienen siempre consideración y expresan su amor no solo de grandes maneras, sino en gestos pequeños todos los días. Esta amistad reavive el romance porque es la mejor protección ante sentirte un adversario de tu pareja, ante sentirte enemigos, ¿no? Uno contra otro. Porque son amigos primero. Se dan el beneficio de la duda, tienen expectativas positivas del otro, no pierdan el equilibrio con cualquier cosa. O sea, toma algo muy grande el, el perder esa amistad, esa relación que han construido. Este sentimiento positivo hacia el otro es similar a tu peso base. Esta idea me gustó que así como cuando... Quieres bajar de peso, ¿no? Pero ves que tu cuerpo se tiende a estabilizar siempre en un mismo peso. Entonces dices, no, es que yo quiero pesar lo mismo que cuando me casé. Sí, nada más que cuando te casaste estuviste a dietísima por meses, ¿verdad? Súper motivada porque yo, yo creo que es cuando mejor estuvimos todas, ¿verdad? Pero después de eso regresaste al peso que estabas, pues que solías estar. Y batallas mucho para volver a bajar. A, a como te casaste, ¿no? Y, y te estabilizas en un cierto peso. Entonces, por más dieta que hagas, ves que hay un punto del cual ya, no, no, no bajas fácil. Tienes que hacer un cambio muy radical en algún otro aspecto, por ejemplo, meterle muchísimo más al ejercicio o, o alguna otra cosa para que hubiera un cambio. Entonces, esto es similar a ese sentimiento positivo o negativo que tengas con tu pareja al nivel de, de positivismo, si le quieres llamar así, para, eh, que, en el que se encuentran, como que se estabiliza en un punto y pase lo que pase, se pelean, pero regresan a contentarse y regresan a ese punto. 
¿sí? Entonces, la relación puede ir sufriendo ahí algunos cambios, pero realmente tiene ese, ese punto base. Entonces, yo veo, por ejemplo, muy importante el que siempre cuidemos cómo nos hablamos, cuidemos cómo nos llevamos, porque veo que cuando, cuando te pasas de la rayita y, por ejemplo, le hablas feo en cuanto a que, no sé, ya, ya, ya usando malas palabras, ¿no? ya, ya diciéndole maldiciones y así, ya está bien difícil regresarte. Cuando tú ya pierdes el respeto así al usar sarcasmo, al, al ser cínico al, al, a, o al usar así malas palabras, va escalando. O sea, simplemente a la próxima que pase algo así, pues no le vas a repetir la misma. O sea, ahora, ahora le dices otra y ahora le dices otra y, y porque ahora estoy más enojada, entonces para que entienda. Y, entonces ya hay un punto en el cual ya no te regresas. Sí, o sea, ya, ya esas cosas ya no las puedes desdecir, ¿verdad? Y ya, ya, ya llegaste a un punto en el cual ese punto base lo vas corriendo para allá, lo vas corriendo y, y pues se va dañando esa relación, ¿verdad? Ese sentimiento positivo de uno hacia otro pues se va haciendo un poco más negativo, ¿no? Entonces, este sentimiento positivo viene de un entendimiento mutuo en un nivel emocional, que predice qué tan resiliente y sólida será su amistad y su futuro como pareja, qué tan conectado a lo que el otro siente estás, ¿no? O sea, él veía, por ejemplo, en sus estudios que cuando están así conectados, cuando hay ese sentimiento positivo hacia el otro, cuando el otro experimenta tensión, frustración, enojo, tristeza, etcétera, la pareja responde. O sea, él los conecta, ¿verdad? Para estar, para estar checando eh, ritmo cardíaco, para estar checando la presión arterial, etcétera, y ve los cambios fisiológicos en el otro cuando su pareja está experimentando algo negativo. Ve que el otro tiene esa conexión, esa empatía con él y también sufre cambios. Y cuando están desconectados, cuando no hay este sentimiento positivo hacia el otro, se ve como el otro no cambia. Aunque el otro esté hablando de sus problemas, de lo que las, lo hace sufrir, de lo que la preocupa, la otra permanece totalmente neutro, ¿sí? No le afecta como los, las emociones del otro. Entonces aquí se va dando la desconexión. O sea, él habla que, pues, en todo matrimonio que termina fallando, hay una traición, ¿no? Y no, no necesariamente esta traición se refiere a una infidelidad, sino al no poner primero lo primero, no poner primero al otro. Es estar distante emocionalmente. Si sí, se experimenta como una traición, es, pues tú, tú eras aquí mi compañero, mi amigo, mi cómplice, mi, y, y es, ahorita es como que te valgo. O sea, es, se experimenta como una traición, como un abandono. Puede ser también el tomar lados con un familiar en contra de tu pareja. El faltar el respeto de alguna manera o el incumplir promesas. 
Sí, todo esto se, se va experimentando como traiciones. Vamos a hablar primero de cuáles son las señales de que un matrimonio pues va, va por el mal camino, ¿verdad? Y cuáles son los principios que debe seguir para que sí funcione. Y aquí dijo algo muy importante, que la mayoría de los problemas no se resuelven. Sí, necesitamos saber esto. Y, y como que en ese aspecto, no tener esas expectativas de que, de que todo se puede resolver. No se resuelve porque son diferencias fundamentales en estilo de vida, personalidad y valores. Muchos de estos problemas, ¿sí? Vienen desde la educación que recibiste desde chico, vienen desde filosofía de vida, ¿verdad? Entonces, es bien difícil el, el realmente resolverlo de fondo, pero podemos entender la causa profunda de dónde vienen para poder vivir con ellos honrando y respetando al otro sin que te causen problema. Pueden llegar a ser solo diferencias, no problemas y conflictos en el matrimonio. Esa es la diferencia, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos vivir con estas cosas, resolver lo que se puede resolver y aprender a respetar al otro sin que, sin que esto sea razón de que el matrimonio acabe. Ok, la primera señal de que van medio mal es un comienzo rudo. Él de lo que se da cuenta cuando oye a las parejas hablar sobre un problema, discutir, es cuando empiezan mala discusión. ¿sí? Negativos, acusatorios, sarcásticos, que lo hace personal, ¿sí? lo hace sobre la persona. O sea, es, es que ¿qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Es que, es que no puede ser que nunca... Eh, piensas en estas cosas que, que falta de consideración siempre es así egoísta cosas así ya ya personales y no hablando del problema en sí del evento que pasó sino echándole a la persona esto predice el final la mayoría de las veces aunque luego lo quieras arreglar aunque hayas empezado mal y luego le quieres suavizar dice que puedes predecir con 96% de exactitud, ¿cómo va a terminar la conversación oyendo los tres primeros minutos? De los 15 que él los ponía a discutir algo, con los tres primeros minutos podía predecir el final. Y sí, pónganse a pensar cuando alguien no se aguanta y tiene que hacer el comentario y, y gacho acá que, que va de plano a, a fregar al otro... Y después ya le quiere arreglar, no, yo sé, yo también tengo que mejorar esto y esto, pero pues bueno, sí sería bueno que tú, ay, ya no le arregles, ¿verdad? Ya me dijiste lo que querías decir al principio, ya, ya soltaste la palabrita, ya fuiste sarcástico, ya lo que sea, entonces luego ya no sirve tú quererle arreglar. Ok, segunda señal es el uso de los cuatro jinetes. Estos son bien famosos. A mí es lo que más se me quedó de este libro desde hace muchos años que lo leí. Sí, son cuatro jinetes que son señales de que la conversación va por mal camino. ¿sí? El primero es la crítica. Y hay una diferencia grande entre la queja y la crítica. Una queja es sobre una acción o conducta específica. Entonces, una queja 
empieza con me siento así, o sea, me siento frustrada acerca de esto, de tal situación. O sea, me siento frustrada porque no me ayudas más en la casa. Y esto es lo que quiero o necesito, ¿sí? Necesito que me ayudes más cuando te lo pida. Es una queja sobre algo específico. Te digo cómo me siento, acerca de qué y qué es lo que necesito que hagas. Y la crítica es acerca de la personalidad del otro, ¿sí? Es como les digo, lo haces ya personal sobre su persona. Es que eres un egoísta porque te la pasas echado y nunca ayudas. Entonces, no piensas en mí, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya lo más probable es que pongas al otro en una actitud defensiva, te va a echar a ti también, va a ver cómo se puede defender y ahí ya empezó el pleito, ¿no? Entonces, hay muchas frasecitas que, híjole, nos encanta usar, pero qué daño le hacen a la relación. El tú siempre, tú nunca, ¿sí? Esas palabras también a los hijos, ¿verdad? Y a quien sea, le cae en el hígado que le digan que yo siempre hago algo o que nunca hago algo. El, ¿en qué estabas pensando? Well, es que ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Sí? O son frases que, que, pues, que duelen mucho y que luego para arreglarle está cañón. Bueno, entonces ahí el quejarnos, no criticar al otro. La segunda, el segundo jinete es el desdén o el desprecio. Si sí, esto viene como un sentido de superioridad sobre el otro. Entonces, es una falta de respeto. Esto puede tomar la forma de sarcasmo, de cinismo, de decirle nombres al otro, apodarlo, ¿sí? el hacerle ojos, el burlarte, ¿sí? ese humor hostil, o hasta se puede convertir en amenazas o provocaciones. ¿no? Y, ay, sí, sí, a ver, ¿qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿O qué? Expresa disgusto y... Pues aquí sí que es imposible arreglar un problema así. Cuando se usan estas, esta forma de hablar, ¿no? Es, imagínate que te vas a ir a algún lado y te dice tu marido, sí, vete, yo me encargo. Y tú te ríes y le dices, sí, cómo no, ¿verdad? No les puedes hacer ni la lonchera al colegio y ahora cómo les vas a hacer tú de comer solo. Y este... Y es esas burlas, ¿no? Y ese como, pues sí, tú, tú sentirte superior al otro. O mejor papá, mejor mamá, ¿no? Más entregado, más pendiente, más lo que sea. El tercero, tercer jinete es la actitud a la defensiva. Sí, el ponerte a la defensiva. Esto sucede cuando el otro te está haciendo una petición que a lo mejor no te la está haciendo de buena manera, ¿verdad? Te está echando, te está criticando, entonces pues ya te pusiste a la defensiva. Pero es nuestra incapacidad de ver la, la necesidad que tiene el otro, la petición que está haciendo abajo de la forma, que la forma puede estar nefasta, ¿no? Pero como no somos capaces de ver lo que el otro realmente está pidiendo, lo frustrado que se siente, etcétera, nos ponemos así y pues no aceptamos nada, es no es cierto, no es que no se puede contigo, de plano a ti nadie te da gusto, o sea, claro que no, tú por qué, no, ¿por qué nada más tienes que estar de negativo siempre echándome este, y haciendo sentir al otro que tú eres el problema, no yo, 
es que tú eres un súper especial, contigo no se puede, o sea, a ti tú con nada estás contento, ¿no? Entonces, en vez de tratar de aceptar tu parte en el conflicto, es todo no es cierto, todo no es cierto y tú eres el problema. Y el cuarto jinete es la evasión o la indiferencia. Que esto está cañón porque se puede ver como si fuera el más pacífico, ¿no? O sea, aquí no te hable feo, no te estoy echando, no, no hay pleito. Pero esto puede señalar ahí sí que la muerte del matrimonio. Porque mientras haya pleito, hay interés en, en llegar a algo, ¿no? O sea, estás pidiendo algo, a lo mejor de muy mala manera pero lo que quieres es hacer reaccionar al otro, ¿sí? Pero en el otro ya ni eso me interesa. ¿Sabes que Ya, yo ya me di por vencido. Si ¿sí? ya me desconecté, ya me distancié emocionalmente, es ahí sí que ya siento que contigo no se puede, que no voy a llegar a ningún lado, entonces que ni para qué hablo, ni para qué digo, ni para qué me defiendo. Ya piensa lo que quieras, di lo que quieras, y es el... El, el esposo que, bueno, le pasa más a los hombres que a las mujeres, el esposo que, que simplemente se voltea y la deja hablando sola, ¿no? O sea, es, sí, está bueno, sí, está bueno. Y entonces él se da cuenta en sus terapias que cuando la pareja se está peleando todavía hay esperanza y que cuando uno de los dos está quejando y el otro ya casi que está bostezando, volteando para el otro lado y ya como totalmente, pues, desconectado, ¿verdad? Ahí es donde ve el problema mayor. Ok, entonces estos cuatro jinetes fueron la crítica, el desdén, la defensa y la evasión. La tercer señal de que el matrimonio va mal, primero fue el, el comienzo rudo, la segunda fueron la presencia de estos cuatro jinetes, la tercera cuando uno ya se ve sobrepasado, ¿sí? Tan abrumado con los, con las, el pleito, que él le llama flooding, como inundado, ¿sí? Ya es tanto que, que ya te bloqueas, ¿no? O sea, y puedes llegar a esta como evasión o esta indiferencia, porque ya, ya, ya no sabes ni qué contestar, ya no sabes por dónde, ya no sabes qué hacer, ya te ves sobrepasado por el problema. De hecho, esto se puede reflejar en la cuarta señal, que es el lenguaje corporal. Sí, tu cuerpo, ya tus reacciones físicas, ¿no? fisiológicas, te están expresando la, la tensión que sientes. La tensión del conflicto se ve en tu, en tu presión arterial y en tu ritmo cardíaco y, y en la tensión muscular, etcétera, que, que esto ya no te permite ni ni resolver de una manera eficaz el problema, nada más te deja en una, en una respuesta de, de huir o pelear, ¿no? que es la respuesta de estrés del cuerpo. Esa pelea que se ve pues, en la crítica, en el actuar con desdén, en la actitud defensiva, o esa huida que se ve en la evasión. O sea, te deja realmente con muy pocos recursos ese, ese sentirte así sobrepasado. Aquí él habla que de, desde un punto de vista de, de la evolución, los hombres se tardan más en recuperar, ¿sí? Fisiológicamente que las mujeres. O sea, los hombres se estresan, discuten y se les 
se les marcan todas las venitas, ¿verdad? En la cara, en la garganta y se ponen rojos y se ponen tensos y se les sube la presión, etc. Y batallan en regresar a su equilibrio mucho más que las mujeres. Las mujeres son mejores para calmarse. Y esto puede ser porque las mujeres que son las encargadas de amamantar, por ejemplo, de, de educar y calmar a sus hijos, están como más preparadas para ello, ¿sí? Porque las que son mamás saben que necesitas estar relajada para poder producir leche, si no se te acaba, se te corta. Entonces, la mujer puede calmarse más fácilmente que un hombre, que el hombre es el que está como más preparado para la, la pelea, la casa, el, el, la protección de la familia, ¿sí? el ir a, um, a buscar el sustento, ¿no? Entonces ellos tienen más esa reacción de, de, de alerta y de, y de defensa, etcétera, y batallan más para recuperarse. Entonces esa es la razón por la que John Gottman dice que los hombres evitan más la confrontación, ¿sí? Hay problemas que deben de hablarse en la casa y el marido se hace güey porque qué flojera, ¿no? Pelearte, ¿sí? Le, le saca mucho más. Tiende a ser la mujer la que saca todos sus temas delicados. Y es precisamente por esto, porque la mujer puede conservar más la calma o recuperarla cuando la pierde. La quinta señal. Son intentos de reparar fallidos. Esta me encantó. Esta herramienta dice John Gottman que es el arma secreta de los matrimonios felices. El que tus intentos de reparar funcionen. Y ponía el ejemplo de una pareja que se estaba peleando por que si compraban una minivan o, o el marido quería un jeep. Y, y bueno, no se ponen de acuerdo y, y empieza a escalar el pleito y en eso ella voltea y nomás le saca la lengua y él se ríe y se la vuelve a sacar y ya se, se ríen, ¿no? Entonces no llegaron a nada, pero se calmaron, o sea, jaló su intento de, bueno, ya, ya, aquí la dejamos, ¿sí? O sea, no, no hay que pelearnos por esto. Y hay otros que que le pican la panza, ¿no? Y para hacerla reír y la otra, ¡ay, ya! Pero, pero sí jala. O sea, es como que, ¡ay, bueno, ya me suavizaste! Ya no siguieron gritándose y con el pleito. Y ya, ahí la deja, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo batallaba muchísimo con eso porque Rafa era de esos, de los que venía y me daba un codazo, así como diciendo, ¡ya, ya se te pasó! ¡Ya estamos bien! ¡Y ya! Él no quería hablar de nada, él quería nada más que... Ya, ya pasó y ya estamos bien. Y yo decía, es que ¿cómo quieres? O sea, no puedo. Yo necesito hablar del tema y cerrarlo, pero no hacerte el que como si nada hubiera pasado. No puedo y me enojaba mucho que él no hiciera el intento de hablar. Y, y como quiera acababa yo, pues ya cediendo porque no lo hacía hablar, ¿verdad? Entonces ya, sí, jala, terminaba jalando su, su intento, pero yo bien frustrada. Y, y la verdad es que pues bueno, siempre, siempre seguí yo intentando hacerlo hablar, pero ahora ya valoro mucho más esa actitud de él de, de nada más abrirme los brazos, así como ofreciéndome un abrazo, 
de, después de que estuvimos hablando, discutiendo sobre un tema, como que bueno, vamos a cerrar esto con un abrazo, vamos a acabar, o sea, vamos a seguir hablando, pero bien, ¿no? O sea, nos queremos, ¿verdad? Somos los dos contra el problema, no uno contra el otro. O sea, ese, ese acercarte así... Y, y pues ese intento de reparar, ¿no? Lo que, lo que dijo, que, que de repente me pide una disculpa y diga, bueno, no, a ver, lo dije sin pensar, estoy pensando en voz alta, este, va, va, va de otra vez. O esas cositas, el que, el que la otra persona lo tome bien, lo acepte como una disculpa, lo acepte como un intento de reparar, es una súper señal de que el matrimonio va bien. Cuando ya no jalan esos intentos, ese señal de que, pues, está dañada, ¿no? La relación. Cuando ya no jalan sus intentos de reparar. De hecho, dice John Gottman que la presencia de los cuatro jinetes predicen en 82% el que un matrimonio va a acabar divorciándose. Y que cuando hay esto de intentos fallidos de reparar, esto sube a mucho más del 90%. Y cuando esto sí jala los intentos de reparar, puede estar, puede haber presenciado a los cuatro jinetes, pero el matrimonio termina jalando, porque todavía funcionan sus intentos. Y la sexta señal son recuerdos negativos. O sea, él dice, qué grueso, ¿no? Que tendemos a, a reescribir nuestro pasado. Y él, cuando entrevista a las parejas, les pregunta cómo se conocieron este, qué te gustó del otro, ¿verdad? Y cómo empezaron a andar, etcétera. Y, y quiere darse cuenta de cómo, pues de cómo lo cuentan, ¿verdad? Porque las parejas que están teniendo problemas, pero que cuando les haces esas preguntas, les cambia la cara y empiezan a decir, no, pues, pues a mí me encantaba y no me atrevía este, a sacarla, a, a invitarla a salir, pero luego una amiga... ¿verdad? Y empiezan a contar toda su historia y, y parece que se convierten en, en novios otra vez, ¿no? O sea, es, se les ve en la cara esos recuerdos positivos, como todo lo que eso les recuerda y les, les trae. Y, y cuando ya la relación está muy dañada, él ve que la historia la hacen bien pues bien X, ¿no? Así como, ah, pues nos conocimos en la carrera. Y... ¿Y qué les gustaba hacer? Y dice, y a veces se voltean a ver y como que con cara así en blanco de, pues, ¿qué hacíamos? No me acuerdo. ¿Qué hacíamos? Pues, no sé, íbamos al cine. No, no, no me acuerdo qué hacíamos. O sea, es así como que ya ni hay recuerdos positivos a los cuales agarrarse, ¿verdad? Que, que hagan que, que, que lo siga eso impulsando para adelante, que que ya reescribieron su pasado como, como una historia pues no tan padre, ¿no? Entonces, esa es otra de las señales que pues que no van bien. Y dice que llega el final cuando la pareja ve sus problemas como severos. O sea, todo es percepción, ¿no? Entonces, cuando la pareja percibe su situación como ya muy severa, cuando el hablar es inútil, cada uno ya trata de resolverlo solo porque hablando nomás no pueden. Cuando empiezan ya a llevar vidas paralelas y se empiezan a sentir muy solos, cada uno en su vida. Y dice John Gottman que él no logró ayudar al matrimonio de las parejas hasta que no se puso a estudiar el por qué sí jalaban los que jalaban. 
Si no nada más es qué es lo que hace que se, que se vayan dañando las relaciones, sino estudiar a las parejas que sí duraban muchísimos años siendo felices para ver qué es lo que estaban haciendo bien. Y él juntó siete principios para hacer que las parejas funcionen. El primero es conocerse mucho mejor. Él le llama como fortalecer tus mapas del amor. Pero realmente es esto, o sea, es conocer mucho más al otro. Sí, sus metas, sus miedos, sus preocupaciones, sus gustos. O sea, el mejor regalo que le puedes dar al otro es el sentirte, el hacerlo sentir comprendido, el hacerlo sentir escuchado, el hacerlo sentir importante, ¿sí? el hacer sentir al otro que lo conoces. ¿A poco no sientes hasta con un amigo, no? Hasta con un amigo que te dice, ay no, esto te va a encantar, mira, te lo traje. Y dices, wow, o sea, me conoces, me conoces bien y te da un gusto. O sea, el sentirte que alguien de veras te, te conoce a ese nivel Da muchísimo gusto, es el mejor regalo que le puedes hacer a tu pareja. Entonces, aquí en el libro, yo se los recomiendo porque vienen un chorro de cuestionarios, un chorro de actividades que puedes hacer junto con tu pareja. Entonces, pues aquí sí que tienen que estar en el mismo canal, ¿verdad? O sea, aunque, aunque tu pareja no lea el libro y no ande en este rollo de ay, quiero mejorar la relación y todo, tú lo puedes leer y te va a ayudar a ti. Pero ayudaría muchísimo el que el que sí le digas, estoy leyendo esto y trae unas actividades bien padres. ¿Quieres hacer una? Aunque el otro no lo lea ni nada, a lo mejor, digo, si lo lee, qué bueno, hay eh, que lo hagan juntos, pero si no, puedes como quiera hacer algunas cosas de estas en tu, en, en una cenita, en un, en un día que, que ahí estén juntos, que digas, mira, vienen muchas preguntas y, y tú sacas un papelito y ahí hay este número del 1 al 40, no sé, y hay 40 preguntas, y el que te va saliendo haces esa pregunta, y son preguntas abiertas de ¿cuáles son mis mayores miedos? Y el otro tiene que decírtelos, a ver si, le, a ver si sabe, a ver si latina, a ver qué tanto te conoce, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Cuáles son mis mejores recuerdos de niña? ¿Sí? O ¿cuáles son las cosas más difíciles que me ha tocado vivir? O sea, son cosas donde va, vas a iniciar una conversación muy profunda que, que va a ayudar muchísimo a conocer al otro porque sabiendo de dónde vienes, conociendo sus experiencias y sus... O sea, cómo ha vivido su vida, pues puedes entender mucho de su comportamiento actual, ¿verdad? Puedes comprender muchos de sus reacciones y de sus miedos, de sus preocupaciones, etc. Entonces trae muchos de esos, te digo, jueguitos, actividades. Algunas se te van a poder hacer cursis, vas a decir, no, yo como, no, no me va a seguir la onda el otro. Pues lo puedes adaptar. Pero de veras que yo se lo súper recomiendo que lo hagan funcionar. O sea, a lo mejor quita las preguntas que se te hagan muy, no, aquí me matas si y le digo esto y que... Pero, pero puedes dejar otras. O sea, de veras que, que sí se los recomiendo mucho. El segundo principio, cultivar su cariño y su admiración. Si hay esto, el matrimonio se puede salvar. Si sí, se trata de siempre estar como escaneando, siempre estar atento a esas cualidades y acciones que puedas apreciar en el otro y agradecérselas, hacer un hábito de hacérselo saber. 
Sí, mil gracias por haberme ayudado ya a doblar la ropa y oh, me encantó cómo se te ve esa camisa, no sé qué, que a lo mejor no se lo has dicho en tanto tiempo que se te hace que ay, lo vas a sacar de onda, decir, ay, órale, ahora que, ahora que te picó, ¿no? Pero va a sentir bien padre, va a sentir bien padre, aunque te sientas rarísima diciéndolo, o sea, es, ay, gracias por cuidarme a los niños hoy, gracias por esto, el siempre estar buscando qué le puedo apreciar y agradecer. También vienen actividades en el libro. Les digo, de cada principio vienen varias. Vienen muchos cuestionarios como para ver cómo andas en esta zona, ¿verdad? En, esto, en este tema. Y, y aparte vienen como actividades que hacer juntos. El tercer principio, acercarse al otro en vez de alejarse. O sea, en cada favor que te está pidiendo el otro, directa o indirectamente, en cada pregunta que te hace, tú puedes, tienes esa opción, como de voltear hacia él o voltearte para el otro lado. O sea, son cosas chiquitas. El que el otro llegue y te diga, Ay, estoy muerto. Y, o sea, él le toca poner la mesa ¿no? para la cena. Pero, como te dijo eso, te pones tú a ponerla. Sin decir nada, nada más es, pues, yo lo hago, ¿no? Y simplemente eso, esa, esa señal de aquí estoy entonces yo para apoyarte. El que... Cosas tan sencillas como cómo respondes a las preguntas, ¿no? O sea, están en el súper y te dice el otro, este, todavía queda, no sé, tenemos vino... Y que tú digas, no sé, llevamos. Y vayas por uno a el que nada más levantes los hombros así como, pues, ni idea. Y te vayas, ¿no? Caminando a otro lado. O sea, es como, es como un decir, no sé, me vale lo que, lo que tú estás pensando, ¿verdad? O, o a lo mejor a mí ni se me había ocurrido, pero te sigo el rollo. O sea, sí, son cosas muy chiquitas de en todo lo que el otro te diga es voltear a verlo, tomarlo en cuenta, ¿sí? Y meterle a la cuenta emocional, ¿sí? En vez de sacarle, o sea, cada cosita los puede unir o los puede distanciar. Hay dos obstáculos aquí, según John Gottman. Uno es no escuchando el, lo que te está pidiendo el otro porque viene envuelto en enojo o con tono, ¿verdad? Entonces... A lo mejor el otro puede, mmm, no sé, llega el marido del trabajo y, y llega de buenas, llega a saludar a la esposa, ¿cómo estás? Todo. Y la mujer dice de que, ay, no, ya no puedo, estoy harta, estoy bien cansada, ¿no? Y el otro lo toma como un, sí, no, pues tú bruto, ¿verdad? Vienes bien, bien fresco, yo aquí estoy. Entonces, pues no, como que ni ganas le dan de de, ok, ahora yo te ayudo con los niños, vete a descansar, porque lo tomó como queja, lo tomó como personal, de que lo querían hacer sentir mal, ¿sí? Entonces eso, eso pasa mucho. No nos centramos en la petición del otro, en la necesidad que hay, porque no nos gustó el, el delivery, o sea, el cómo nos lo dijeron, ¿sí? Entonces, ay, ay, se está haciendo el otro, el mártir o la víctima, no sé qué, y, ay, qué flojera, y entonces no... No respondes, ¿no? Pero pues eso hace que le estés retirando a la cuenta emocional porque 
detrás de esa forma en cómo se te pidió algo, pues la cosa es que hay una petición. Entonces, pues bueno, demuestra mucha madurez poder, poder dejar de lado un poco la forma y responder a lo que se te está pidiendo. Y la otra es el estar distraído, ¿sí? No escuchamos las peticiones del otro porque nos la pasamos, pues, en el celular y el otro llega y prende la tele y lo que sea, cada quien en su vida y no está pendiente de lo que el otro necesita y de lo que el otro está pidiendo a su manera, porque a lo mejor no te lo pide directamente, pero son comentarios, son actitudes, son caras, lo que sea. Entonces, no estamos atentos. Aquí, como en todos los principios, también vienen actividades. Una de ellas es por proponerse todos los días 20 minutos en la nochecita, ya que acaban el día, platicar de su día, ¿no? De cómo les fue a cada uno. Entonces, te dice aquí, tómense turnos, o sea, los dos tienen que contar, no nada más que uno ahí monopolice. Mostrar interés, ¿verdad? Porque luego te pones a hacer la cena o a ver qué onda con los niños o no sé qué y ahí lo dejaste con su historia que te estaba diciendo del trabajo o, o al revés. El no dar consejo. Aquí no hay que dar consejo hasta que te lo pidan. Lo que quiere el otro es que lo escuchen. Mostrar tu comprensión, o sea, decirle, ay, sí, no, ya me imagino, yo también me hubiera sentido bien gacho. O sea, es mostrar que estoy, que te entiendo, ¿verdad? Estar de su lado, hacer equipo, esto es súper importante, porque a veces se nos da el, el, ay, pues es que también como quieres, y tú también habías llegado tarde. O, ay, bueno, hombre, a lo mejor te lo dijo porque estaba distraída y estaba ahí, andaba de genio, no lo tomes tan mal, no lo tomes así, o X, que decimos cosas que hacen sentir al otro que no estás de su lado, que estás defendiendo al otro, y a lo mejor tu intención es muy buena, ¿verdad? Es, es decirle, es ayudarlo de verdad, pero el otro lo que quiere es sentir que, que est estás conmigo, ¿verdad? O sea, vengo frustrado, enojado, triste, lo que sea, por algo que me pasó y lo que menos necesito es que me digas pues entiende al otro, sí, a lo mejor tú también la regaste, pues a lo mejor no es momento, ¿verdad? O sea, ya si el otro te pide consejo, ¿cómo le hago ahora, mañana, no sé qué? Pues ok, ahí ya verás cómo, pero si nada más te están contando, pues haz equipo, es nosotros contra los demás, ¿sí? O sea, es nosotros primero, juntos. Y otro, mostrar afecto. A veces lo único que necesita el otro es que le la palmadita en la espalda, que lo abraces y validar sus emociones. Lo que sea que esté sintiendo está bien. Nunca decir, ay, pero no es para tanto, ok, por eso te pusiste así. O todas esas comentarios que es, ay, sabes que olvídalo. O sea, lo, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar del otro, verdad? O sea, si no me vas a respetar el, el cómo... Llego y me siento y te quiero contar, pues ni para qué te cuento, ¿no? A veces al otro no le gusta expresar emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entenderlo para empezar. Puede tener una gran historia ahí de por qué no expresa emociones. A lo mejor en su casa no se expresaba nada negativo. Tenías que estar bien, ¿verdad? Tenías que estar contento. Y, y no se hablaban de estas cosas. Es que no sabe cómo. Y piensa a lo mejor que es signo de 
debilidad o que es estarse haciendo la víctima, el mártir, entonces no se lo permite. O sea, primero entender, de algún lado viene esto, ayudarle con preguntas, ¿sí? Cuando quieres respetar que el otro no, no habla tanto, pero también necesitas conocerlo, necesitas saber qué siente y todo, el decirle, ¿y cómo, y cómo te sentiste? ¿O qué le contestaste? Ay, no, yo me hubiera sentido así, ¿no sentiste esto? O sí, pero como tú ayudarle a írselo sacando, ¿sí? ¿Qué es lo que te preocupa de eso? ¿Qué crees que pueda pasar o qué? ¿Sí? Y es tratar de irle ayudando de esa manera y no preguntar por qué. Cuando ya algo te logró decir, de es que esto no me gusta, esto, esto me enoja mucho, esto, ¿por qué? O sea, ese hacer sentir, ¿por qué sientes lo que sientes? Pues ahí ya todo su esfuerzo por, por sacarlo se puede ver muy lastimado, ¿verdad? Porque, pues, para empezar necesitamos aceptar que lo que sea que el otro esté sintiendo está bien. No estás mal por sentir nada. Eso va para todos, hijos, pareja, amigos, etcétera. Tips extra, cuando se siente tristeza, no tratar de animar. No tratar de decir de que, ay, ya, hombre, va a pasar, no te preocupes, ay, ya no llores, sí, no. O sea, no trates de animar y darle el tiempo a la persona. Cuando hay enojo, no le digas que se calme. La peor frase del mundo es, cálmate, ay, ya, relax. Sí, está enojado y tiene derecho también a expresar su enojo. Entonces, no lo tomes personal, el enojo no es contigo y pues dale chance a que se calme solo, no se lo digas. Y cuando hay miedo, cuando hay estrés, hay preocupación, no lo minimices. Nunca que no se vaya a sentir como burla el, ay, de plano, y eso te preocupa. O de que, ay, ¿qué? ¿Qué, qué, qué crees que va a pasar o qué? O sea, esas cosas de hacer sentir al otro que no viene al caso, que qué ridículo, ¿verdad? Eso también evitarlo. Y entender que cuando el otro no le gusta tanto hablar, suelen ser, no, no porque no te quiera contar a ti, sino que suele ser necesidades diferentes de intimidad y de independencia. Sí, a veces la mujer busca más intimidad, no siempre, ¿verdad? Pero suele ser la mujer la que habla más y el hombre más independiente en ese sentido no tiene esa necesidad no es porque no quiera, no es porque no confíe en ti, no es porque no te quiera, todo. Si simplemente son necesidades diferentes, entonces entender eso para evitar sentimientos, ¿verdad? Bueno, el cuarto principio, deja que tu pareja te influya. Aquí está hablando, pues, más en general de los hombres que dejen que, su, que la opinión de la mujer tenga más peso, ¿verdad?, en sus decisiones, pero bueno, es de ambos. Deja que tu pareja influya en todo lo que decidas, en lo que hagas, en lo que pienses, o sea, es qué tanto le importa mi opinión, qué tanto la toma en cuenta, ¿sí?, porque esto también es súper importante para hacer que una pareja funcione, el que sientas que son un equipo, y que si yo no quiero algo o yo quiero algo, mi pareja lo va a tomar en cuenta, ¿sí? No va a decidir sola las cosas. Somos una pareja y eso significa un equipo en todo. Entonces, pues sí sentir que soy influyente en el otro. 
El quinto principio es resuelve tus problemas solubles. O sea, él habla que hay dos tipos de problemas. Los que se pueden resolver, los solubles, y los perpetuos. Y dice que 69% de los problemas son perpetuos. O sea, que no generalmente no se resuelven. ¿sí? Y estos tienen que ver con el sexo, el dinero, el trabajo en la casa, que tanto el hombre ayuda o no ayuda, la educación de los hijos, rollos que traen de que si la mujer quiere meterles más religión y el hombre no, etc. Eh, rollos con la familia política, estrés del trabajo, el tener hijos, ¿sí? el, el, el si tienen o no tienen, o el que cuando los tienen, el hombre puede sentirse que ya no lo pelan tanto a él. ¿sí? Y estas son cosas que perduran sí y que se hablan y se hablan y se hablan y no llegan a nada porque, como les digo, vienen de, de diferentes visiones de la vida, de filosofía de vida, vienen ya de, de diferencias fundamentales en su personalidad y en sus valores, entonces, pues es difícil, ¿no?, resolverlos. Entonces, aquí este quinto principio primero es que resuelvas tus problemas solubles, los que sí son específicos de algo, ¿verdad? Y la, la primera manera es suaviza tu comienzo, como les digo que siempre empezar de una buena manera, que, que aquí te da varios tips. Uno es siempre tomar algo de responsabilidad, ¿sí? Del decir, ya sé que no te recordé, pero me encantaría que pusieras una alarma y te trataras de acordar tú de sacar la basura, ¿sí? Pero siempre empezar a decir... Yo sé que yo también tengo algo de parte en esto, ¿no? El otro es empezar con yo, no con tú. O sea, es, es que yo me siento bien este, cansada, o me siento bien frustrado, me siento bien no sé qué. ¿Cuándo haces esto? ¿Cuándo pasa esto? Pero empezar con yo, no. Es que tú siempre estás pensando en ti, entonces no haces, ¿sí? Es diferente el comienzo. Y que... Puedes quejarte, pero no culpar. Es una cosa es una queja, es no me gustó que me prometiste que ibas a ir a recoger a los niños y no fuiste, y tuve que acabar en yo, lo que sea. Pero no, es que tú te la bañaste porque te vale que yo y que sí. Entonces, bueno, ese es suaviza tu comienzo. El segundo... Da, aprende a dar y recibir intentos de reparar. Lo que decíamos, tanto dar como recibir, ¿sí? Porque a veces eres la que, pues, puede intentar suavizar y, y reparar y a veces te toca a ti el, ok, sí reírme cuando el otro ya se quiso reír, ok, sí te abrazo cuando tú ya quisiste terminar el pleito de abrazarme, etcétera. Aquí vienen una, una lista de frases. Les digo que el libro está muy padre porque te da muchísimos, muchísimos ejemplos y muchísimas actividades, como les digo, que pueden hacer. Y vienen muchas frases que puedes hacer para, pues como un intento de reparar, ¿no? O sea, es el, a ver, me estoy empezando a sentir muy abrumada. ¿Le podemos bajar a esto? O sea, o da, dame chance, ¿sí? Vamos a tomarnos 10 minutos, ¿Sí? O el, eso, eso se sintió muy gacho, 
Sí, eso lo sentí como un insulto. Este, por favor, dime eso más, más bonito. Sí, me estás asustando. Cosas así. Eh, puedes también decir, bueno, pero me puedes dar un abrazo. Este, puedes, ay, me puedes dejar hablar a mí, porfa. Este, necesito terminar lo que te quiero decir. Me estoy sintiendo criticada. ¿Me, puede, ¿Me lo puedes decir de otra manera? Puedes también, pues, pedir perdón en, en la mitad de lo que están diciendo, ¿verdad? Es decir, a ver, me la bañé, ¿cómo reaccioné? Eso, eso estuvo muy fuerte, perdón. Vamos a volver a empezar, dame chance. A ver, aquí sí de plano la regué. Este, déjame intentar otra vez. A ver, quiero decirte lo bonito, pero no sé cómo. Estoy pensando cómo decírtelo, no quiero herirte, ¿verdad? No quiero ofenderte. Eh, bueno, puedo ver que yo también tengo algo de culpa en esto ¿cómo puedo hacerlo mejor? Este, ahora, para tratar de, de llegar a algo bueno, me estás, me estás empezando a convencer o estoy, estoy de acuerdo con parte de lo que dices ¿sí? o bueno, vamos a llegar a un acuerdo vamos a encontrar un punto en común Sí, no, o nunca había visto las cosas de esa manera. Puedes tener razón en eso. Sí, este... O bueno, a lo mejor este problema no es tan serio ya en... Y lo estoy haciendo muy grande. Yo sé que esto no es tu culpa. Eh, bueno, ese es muy buen punto el que estás haciendo. Eh, te entiendo. Bueno, y te agradezco esto. Esto no es tu problema, es nuestro problema. O sea, estas y muchas más, ¿verdad? Frases que podemos usar en medio de una discusión para suavizar, ¿sí? Para calmar los ánimos, para, para reparar el daño que podamos haber hecho. El tercero es aprende a calmarte a ti mismo y al otro. O sea, tómense break cuando lo necesiten. Si ven que algo ya está escalando, pueden los dos decir, ok, a ver, dame 10. Ahorita le seguimos. ¿Sí? Y puedes aprender a que en ese momento lo que te ayuda es hacer un ejercicio de respiración. En ese momento pones música y te vas a, a distraer. O en ese momento a lo mejor los dos pueden pueden aprender a calmarse juntos, ¿sí? Platicando de otra cosa, eh, yéndose los dos a, a hacer de cenar, ¿verdad? Y, y, y decirle, seguimos después de la cena y el que le hagas un masajito en la espalda o él a ti o así y ya juntos están calmando para después seguir hablando. Entonces, eso es bien importante que, que podamos distinguir cuando necesitamos ese, ese break y nos aprendamos a calmar solos y uno al otro, ayudar al otro también. A lo mejor el otro ves que necesita ese, ese abrazo, ese, esa palmadita en la espalda, lo que sea. Entonces tú se lo ofreces a él. A lo mejor tú pudieras seguir hablando, pero ves que el otro no. El cuarto es comprométanse. O sea, hay que llegar a un acuerdo y aquí nos dice tengan en mente siempre... Dos círculos. El, el, en el de adentro pones lo no negociable y en el de afuera lo que es negociable, lo que es flexible. 
y sean muy claros los dos en, ok, esto para mí no es negociable, yo necesito esto y esto estoy de acuerdo y estoy dispuesto a, a que pueda cambiar. Esto es flexible. Y ahí encuentran un punto en el que puedan resolver sus problemas. Y el quinto es arreglen cualquier ofensa, cualquier agravio para que no lo arrastren. Entonces, aquí hay que entender de dónde vino, ¿sí? Tiene, de hecho, aquí toda una actividad que, donde escribes cómo te sientes en esta situación, cómo te sentiste y, y cuál crees que fue el detonante para que te sintieras así y de dónde vienen esos detonantes, con qué lo puedes asociar a lo mejor de tu infancia, de, de, de tu educación, y, y a eso te da mucha información, porque dices, pues es que en mi casa, cuando decíamos algo así, me regañaban, entonces no puedo, no me batallo mucho, y, y entonces todo eso que vas escribiendo, se lo das al otro, para que el otro lo lea y te entienda, de dónde vienen tus reacciones, ¿Sí? ¿De dónde viene el que te sientas ofendido por tal cosa? ¿O el que tú tiendas a hacer tal cosa? Y bueno, les digo que aquí viene muy explicado cada actividad con muchísimas preguntas, todo para que con alguna de ellas te caiga el 20, ¿no? De, de por qué actuamos como actuamos. El sexto principio es no se atoren, ¿sí? En los, en los problemas perpetuos, ¿sí? Que les digo que, que en los que estos que son bien difícil que se, que se solucionen, las señales de cuando ya se atoraron en esto es que siguen hablándolo y hablándolo sin llegar a ningún lado, que ninguno de los dos cede, que los dos están amachados en su punto y cuando discuten terminan frustrados y dolidos, no hay humor, no hay afecto en su conversación, se están nada más echando unos a otros y eso hace que los se amachen más en su punto y que se distancien emocionalmente. Entonces, estos problemas son señal de que los dos tienen sueños que el otro no conoce, no entiende o no respeta, que generalmente vienen de la infancia. O sea, el que tengan siempre problemas con el dinero, por ejemplo, que a uno le encanta disfrutar de la vida y gastar mucho más y el otro siempre quiere estar ahorrando porque necesita mucho más seguridad. Y ese es un problema típico de muchas parejas que donde no encuentran solución y ayuda mucho el ver de dónde puede venir, ¿sí? Y, y imagínense que el que quiere disfrutar y, y, y gastar porque, pues, solo tienes el hoy, etcétera, y tiene una filosofía de vida así más de vive el presente, y puede ser que estuvo súper restringido de chico, y que nunca había dinero para comprarle sus gustos, y sus juguetes, y, y las cosas que él quería, ni salir a pasear, ni nada, y ahora que él se ha esforzado por, por ganar su dinero, y que le va muy bien y todo, decir, y ahora no puedo, no puedo tampoco darme la vida que quiero, pues no, o sea, para eso es, ¿no? Entonces, puede ser un sueño que siempre tuvo desde chico, de decir, cuando yo tenga mi dinero, yo sí me voy a comprar esto y voy a, y voy a disfrutarlo de esta manera. 
Y la otra persona puede venir de al revés, de, oye, es que en mi casa a mí me asustaba que de repente, no, pues no hay dinero para, para cosas básicas y para mis clases y para pagar el colegio y, y vivíamos así como que al día y todo, y yo no puedo vivir así, entonces siempre soñé con, con tener un colchón bien guardado y mis ahorros y todo para poderme sentir segura. Entonces, esas cosas vienen de tan, tan atrás y están tan ya metidas que, que es difícil cambiarlas. Entonces, tienen que llegar a un compromiso pues viendo qué tanto cada uno puede ceder ¿no? en, lo que, en lo que busca. Él habla de que hay tres niveles en los que podemos honrar los sueños del otro. Uno es entender... Entender al otro y mostrar interés. A lo mejor yo no lo comparto, pero sé que tu sueño era tener un caballo porque te encanta montar y todo. A mí se me hace un súper gastazo que nos pudiéramos ahorrar, pero ya que me explicaste que es tu sueño desde chica y todo, bueno, lo puedo entender y, y mostrar interés en todo lo que me cuentes. Y hasta ahí. Otro nivel es ayudarle a cumplirlo. O sea, el marido puede decir hasta, bueno, o sea, aquí destinamos esta parte del presupuesto para el mantenimiento del caballo. Y el tercero es hasta convertirse en parte del sueño. O sea, es yo también, y yo también me compro uno, y los dos montamos juntos, ¿verdad? O sea, hay niveles en los cuales podemos, pues, compartir ese sueño del otro. Y el séptimo principio, crear un significado compartido. Un objetivo crucial de cualquier matrimonio es crear una atmósfera que motive a cada uno a hablar honestamente de sus convicciones, de sus sueños, etcétera, y puedan así crear una visión de vida compartida. Entonces hay cuatro pilares en los cuales se debe basar este, este significado compartido. Uno, rituales de conexión. ¿Sí? Los rituales son cualquier evento, rutina, que disfruten y que reflejen y refuercen su conexión, ¿sí? Entonces puedes tener el ritual de todas las noches, ya que durmieron los niños y todo, dedicarle 15 minutos a ponerse al día juntos con una copita de vino y, y este, a lo mejor uno le encanta meterse a la tina y el otro se sienta ahí afuera platicando, acompañándolo. Y ese es su ritual para acabar bien bien este, relajaditos el día y conectados. Entonces, pues pueden tener muchísimos, ¿no? Es la manera que celebran los días importantes, eh, los logros, etcétera, lo que hacen los fines de semana. Entonces, buscar que tengan esos rituales muy suyos. El segundo es apoyar los roles de cada uno, ¿sí? Que, que tanto están en el mismo canal con los roles que siguen. O sea, una pareja puede pensar que el rol del hombre es más ser el proveedor y el de la mujer es más la, la educación de los hijos y el cuidado de la casa y todo. Y si los dos piensan lo mismo, el matrimonio va a funcionar y van a ser felices. Si hay otro matrimonio en que los dos piensan que las cosas deben ser más igualitarias y que los dos deben de, de proveer y de, de, de contribuir económicamente y los dos deben de también dedicarse a la educación de los hijos y, al, y a la casa y todo, mientras los dos piensen lo mismo va a funcionar. Si uno 
de la primera pareja estuviera casado con uno de la segunda, pues ahí sí va a haber problemas, ¿verdad? Pero la cosa es que los dos piensen igual en cuanto a los roles de cada uno. El tercero es que tengan metas compartidas. No nada más que conozcas las metas del otro, ¿sí? Que, que, que estés, que, que conozcas sus sueños y sus, y sus este, deseos y sus metas y tú tengas las tuyas, sino que compartan algunas, ¿sí? Que tengan ese proyecto en común. Y el cuarto es valores y símbolos compartidos, ¿sí? Que, que platiquen sobre qué valoran como familia y estén trabajando por inculcarlo en sus hijos y en sus actividades de, de familia. Termina hablando de las seis horas mágicas, así le llama, como que hizo un resumen y dijo, bueno, más o menos, ¿qué puedes hacer en una semana para ayudar a tu matrimonio, no? Entonces decía, bueno, todos los días en la mañana, cinco minutos a dedicarle a, a despedirse, ¿no? Acá antes de que cada quien sabe de sus actividades, de enterarte que, que, pues, ¿qué le depara el día a, a cada uno, no? O sea, es que tienes que hacer hoy, ah, ok, que te vaya súper bien tu junta, este, en qué te ayudo, no sé qué, como que dedicarle cinco minutos a ponerse al día en la mañana, antes de que cada uno parta. Y luego en la noche, dedicarle 20 minutos a ver cómo te fue, cuéntame sobre tu día, te cuento yo, etc. Luego durante el día, darse cinco minutos de apreciación, de admiración, ¿sí? de decirle al otro lo, lo que te gustó, que, que hizo, este, lo que te gusta de él, de que se ve muy bien, que lo que sea, ¿no? Pero cinco minutos que te las ingenies de decirle algo, ¿sí? Donde sea, lo hagas sentir apreciado al otro. Y también cinco minutos que te tomes para demostrar tu afecto, ¿sí? Para decirle que lo quieres, para darle un abrazo, para estar nada más ahí sentados, tomados de la mano, platicando cinco minutos. Luego un date semanal, ¿sí? Un date semanal que le puso dos horas, ¿verdad? Para, para nada más pasar tiempo juntos, ponerse al corriente y una como junta semanal, una junta semanal donde platiquen de cómo van, cómo estuvo su relación esa semana, o para platicar de sus metas, para platicar de, de, pues sí, cómo van como pareja, ¿no? Que a lo mejor algunos, pues les van a seguir el rollo, como les dije, les decía al principio, algunos no. Yo lo que les puedo decir aquí es que intenten de alguna manera, aunque no sea muy formal, como, ay, vamos a tener nuestra junta semanal, o, o vamos a hablar de, de cómo va nuestra relación, y pues, a lo mejor eso se te hace muy muy serio y como que no, nomás no, no vas a obtener respuesta de, de, del otro. Entonces, bueno, hazlo de otra manera, a lo mejor más, más divertido, no sé, yo a veces me he puesto a, pues, aquí a jugar juegos de mesa, lo que sea, cartas así con él, y sacamos también una, unas cartas que tengo, unas tarjetitas que vienen con preguntas, ¿no?, para el otro, y es, este, no sé, cosas que, que quisieras conocer de él y qué fue lo que más, este, más te gusta de mí físicamente o qué es lo que, etcétera. O sea, no sé, 
de todo. Y cuando él ganaba un, cuando él gana una partida, él me puede hacer una pregunta y si yo gano, yo le puedo hacer una pregunta. Eso lo hemos hecho por de repente y la verdad está bruto porque es más juego, ¿sí? O sea, nos ponemos a soncear y, y la verdad es que lo conoces mucho. O sea, de repente hay muchas preguntas que te dan mucha información que dices, nunca me hubiera imaginado. Y esas cosas, pues bueno, a lo mejor no, no hablaste así específicamente de tus objetivos como pareja ni nada de todo, pero son actividades que pues que abren esos canales para que poco a poco se dé un poco más, ¿no? Ese tipo de conversación. Entonces, yo les recomiendo que lo lean, este libro, que agarren las ideas que puedan. Ahí les digo muchas preguntas, muchas actividades que, que no tienes que hacer tal cual, pero que puedes agarrarle algo, ¿ok? Y, y bueno, pues cualquier cosa que ayude a que estén más conectados, más unidos, a que se conozcan mejor, pues va a ayudar muchísimo a esa amistad en su matrimonio en la que se basan las parejas felices. Bueno, pues espero que algo haya, les haya gustado, les haya caído el 20, que puedan agarrar alguna de estas herramientas. Les digo, se los recomiendo mucho y bueno... Nos vemos por aquí la siguiente semana con otro tema. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme el review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook en mi blog .equilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx Hasta la próxima. Bye, bye.